0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi vogliamo parlare del referendum che ci riguarda e che ci aspetta per il voto del 12 giugno. Come forse avete sentito, il 12 giugno appunto tutti i cittadini sono chiamati per votare Eh, cinque quesiti del referendum sulla giustizia e eh, in alcuni comuni poi si svolgeranno anche le elezioni amministrative insieme, quindi andando a votare una cosa si vota anche eh, per quell'altra. Il eh, tema dei referendum eh, non è stato molto pubblicizzato, in altre parole ne abbiamo sentito parlare un po' un poco e allora qui mh, con, con la nostra radio abbiamo pensato che può essere utile vedere insieme quali sono i, i temi, del, i quesiti mh, del referendum eh, del 12 giugno appunto la nostra direttrice della radio, la dottoressa Stefania Brunelli, mi ha suggerito di, eh, di prendere in mano appunto, questi cinque quesiti per cercare di dare qualche informazione eh, in più, per sapere insomma di che cosa si tratta. Poi naturalmente ognuno valuterà eh, e sceglierà come votare però intanto ecco cerchiamo di dare una informazione su questo mm, referendum del 12 giugno intanto su questa domenica di elezioni diciamo che si vota dalle 7 alle 23 gli italiani saranno chiamati alle urne per votare i cinque quesiti del referendum sulla giustizia e intanto ancora vi dico eh, qualche dato su come è nato questo referendum e vi leggo subito tutto nasce quando Maurizio Turco segretario del partito radicale raccolse le firme per otto quesiti referendari all'inizio erano otto di cui uno sulla eutanasia uno sulla legalizzazione della cannabis e gli altri sei insieme alla Lega sulla giustizia, tema che era allora molto caldo visto lo scandalo Palamara. Cosa è accaduto? Sono state raccolte le 500.000 firme necessarie per proporre un requisito referendario. Però in questo caso il Comitato Giustizia Giusta ha poi presentato i quesiti sulla giustizia non come iniziativa popolare depositando quindi quelle firme che erano state appunto raccolte ma depositandolo come votati da nove consigli regionali. Quindi in pratica la raccolta delle firme non è servita. Da un punto di vista pratico questo ha impedito di ottenere i 2,5 milioni di risarcimento per la raccolta delle firme e ha fatto sì che solo i delegati regionali, quelli della Lega, del partito della Lega, possano ricevere sussidi statali come comitato referendario. Insomma così si è tagliato fuori il partito radicale, che aveva iniziato questa campagna di raccolta firme, dopo averlo usato. Cosa è accaduto poi? Il 16 febbraio la Corte Costituzionale ha dichiarato, non senza suscitare polemiche, la inammissibilità di tre quesiti. Quindi tre quesiti sono stati cassati, non sono stati ammessi, come abbiamo sentito. Quello sulla cannabis, sulla legalizzazione, appunto, della cannabis, quello sulla eutanasia e quello anche sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. Così da otto sono rimasti questi cinque quesiti referendari che andiamo a votare il 12 giugno, Eh, cosiddetti referendum della giustizia e si tratta, come sappiamo, di referendum abrogativi. Ecco, chiudo le virgolette, quindi qui un po' diciamo la, la ricostruzione del percorso. Eh, adesso vi, eh, vi leggo ancora che cosa sono. Partiamo dalle basi. Innanzitutto si tratta di referendum abrogativi, quindi di una consultazione popolare per capire se gli italiani vogliono mantenere alcune norme già esistenti oppure le vogliono abrogare, quindi cancellare, eliminare dal nostro ordinamento. In pratica chi vuole mantenere quelle norme deve votare no al referendum, chi vuole invece abrogarle voterà sì come ogni referendum abrogativo previsto dalla nostra Carta Costituzionale, anche per questi cinque referendum del 12 giugno 2022 è previsto un quorum, cioè per essere validi eh, si dovrà avere una partecipazione, cioè dovrà andare al voto almeno il 50% più uno degli elettori, mancando... Questa, eh, questo quorum di partecipazione, il singolo referendum non avrà valore, quindi la, la consultazione del referendum è molto importante perché è un istituto di partecipazione alle scelte e alla legislazione del nostro ordinamento, seppure in forma abrogativa. Si dice che i referendum, come sapete, sono un istituto di democrazia diretta, cioè i cittadini decidono loro proprio se mantenere o meno una norma, mentre normalmente poi è il legislatore, il Parlamento, quindi in forma indiretta, il cittadino attraverso i rappresentanti decide sulle norme. Vi leggo adesso i eh, quesiti referendari andiamo a vedere un po' Eh, di che cosa si tratta. Il primo quesito, quesito numero uno, è contenuto nella scheda di colore rosso e punta a cancellare la legge Severino. Che cosa è? La legge Severino prevede, tra le altre cose, che chi è stato condannato in, pena, in, in via definitiva con una pena superiore a due anni, non possa candidarsi alle elezioni politiche. Non è tutto, poi, se il condannato è già senatore o deputato, decade automaticamente dal ruolo di parlamentare. Il caso più celebre fu quello di Silvio Berlusconi, a cui fu tolto il seggio al Senato dopo la condanna del processo Mediaset. La legge Severino... Coinvolge anche gli amministratori locali, quindi sindaci, governatori, consiglieri, prevedendo che i loro incarichi vengano sospesi già dopo la condanna di primo grado per alcuni tipi di reato. Quindi con la condanna in primo grado senza aspettare tutti i vari gradi di giudizio. Insomma, se vince il sì, viene abrogata questa norma su questa decadenza. Quindi la scheda di colore rosso punta a cancellare la legge Severino che prevede ehm, l'incandidabilità o la decadenza dalle cariche per chi è già eh, appunto eh, un uomo politico in carica, diciamo come sindaco, come parlamentare, eccetera. Nel caso di una condanna quindi una condanna in un processo penale con una pena superiore a due anni, quindi delle pene eh, abbastanza elevate. Con questa scheda rossa chi vota sì vuole che persone condannate per reati non colposi tornino a ricoprire o mantengano cariche politiche, a meno che ci siano decisioni diverse di un giudice, chi vota no vuole mantenere la situazione attuale, quindi confermando incandidabilità e decadenza per queste persone. Ecco, ci stiamo dedicando oggi al referendum, ai quesiti referendari del 12 giugno e non abbiamo avuto molte informazioni tramite la Televisione, anche i giornali e allora con la radio vogliamo mh, insieme vedere di che cosa si tratta dare un po' di informazioni ecco la direttrice, la dottoressa Stefania Brunelli giustamente ha proposto questo tema e io volentieri insieme a voi eh, seguo il suggerimento e abbiamo visto prima di tutto cosa sono i referendum abrogativi Sappiamo che è necessario che si rechino alle urne, almeno la metà più uno degli avventi di diritto al voto, se no il referendum non, non potrà essere considerato valido. Abbiamo letto il primo quesito, il quesito numero uno, contenuto nella scheda di colore rosso, quello che riguarda l'abrogazione, la, eh, quindi quello che punta a cancellare la legge Severino sulla incandidabilità e decadenza delle persone che hanno subito una condanna in un eh, tribunale per dei reati perché hanno commesso dei reati. Andiamo al quesito numero 2, è contenuto nella scheda arancione. In questo caso la domanda posta ai cittadini è questa: volete cancellare la reiterazione del reato? Reiterare vuol dire ripetere. Quindi volete cancellare la reiterazione del reato da quel gruppo di motivazioni per cui i giudici possono decidere la custodia cautelare in in carcere oppure i domiciliari per una persona prima del processo. Allora, continuo a leggervi, eh? qui sto leggendo dal sito del Corriere della Sera che sta presentando i eh, quesiti referendari. Cosa succede oggi? Oggi succede che una persona che è indagata, quindi inizierà più avanti il processo, intanto una persona è indagata per un certo fatto di reato, eccetera, oggi può finire in carcere o ai domiciliari prima che inizi il processo e prima della sentenza, quella che viene chiamata appunto custodia cautelare. Perché cautelare? Per questi motivi oggi se c'è pericolo di fuga, se c'è pericolo di inquinamento di prove oppure per impedire che una persona possa compiere di nuovo lo stesso reato. Oggi tra questi motivi che fanno disporre da parte dei giudici la questione coltivale c'è anche il rischio di reiterazione del reato. C'è cioè il fatto che si possa commettere di nuovo lo stesso reato. Quindi attualmente si può finire agli arresti per questo ultimo motivo se si tratta di un reato previsto e eh, punito con una pena massima di 4 o 5 anni oppure per il finanziamento illecito dei partiti Quindi se vince il sì non sarà più possibile il carcere preventivo per il rischio di reiterazione del reato, salvo che eh, siano reati che prevedono l'uso della violenza o delle armi oppure legati alla criminalità organizzata o all'evasione, quindi reati più gravi. Però in tutti gli altri casi non si potrà disporre più la carcerazione preventiva. Quindi ricapitolando chi vota sì in questo secondo quesito quello sulla, eh, con la scheda arancione vuole eliminare la reiterazione del reato dalle ragioni per cui si può disporre la custodia cautelare. Chi vota no vuole mantenere in vigore la legge così com'è quindi arresto o domiciliari anche per il pericolo di ripetizione del reato. Andiamo al terzo quesito, quesito numero 3, quesito contenuto nella scheda di colore giallo. Si entra nel cuore del sistema giudiziario, si parla di magistrati, come sappiamo i magistrati si dividono tra la funzione di pubblici ministeri o di giudici. Quindi nel processo penale c'è l'imputato, colui di cui si deve decidere la condanna o l'assoluzione perché viene accusato appunto di un fatto di reato, nel processo si va a stabilire se questa accusa è fondata o meno, ma nel processo ci sono anche due giudici, uno è il giudice imparziale, quello che decide, cosiddetto giudice giudicante, quello che sta al centro, ma dall'altra parte c'è un altro giudice che come sapete è l'accusa, il cosiddetto magistrato requirente, l'accusa il pubblico ministero. Cosa succede oggi in Italia? Queste due carriere non sono separate, quindi eh, il magistrato tal dei tali, magari oggi funge da giudice imparziale quindi l'organo giudicante magari tra due anni diventa pubblico ministero allora qualcuno dice che questa situazione questa mancata separazione di carriere è, è, è problematica ecco qui allora vi leggo ancora il quesito è lunghissimo e a tratti è incomprensibile, è composto da oltre 2000 parole, ma la domanda sostanzialmente è questa. Volete cancellare, abrogare la norma che oggi consente al giudice di passare nel corso della propria carriera dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa? Oggi infatti ehm, che cosa succede? Ci sono già delle norme che limitano il passaggio da una funzione all'altra. Per esempio bisogna cambiare regione dove si si lavora come giudici. Poi bisogna eh, fare questo passaggio non eh, di frequente. Sono ammessi al massimo quattro passaggi nel corso della carriera. Questi passaggi inoltre saranno eh, ridotti a due quando sarà approvata la riforma cartabia, quindi c'è già l'ottica di ridurre, però il quesito referendario eviterebbe proprio questo, questa unità diciamo di carriere, intende quindi abrogare del tutto questa possibilità, cioè all'inizio della carriera un magistrato deve scegliere, deve decidere se essere un pubblico ministero, quindi l'accusa, oppure rimanere un giudice. Eh, e tale resterà per tutto il tempo. Quindi ricapitolando con la scheda di colore giallo il quesito numero 3 sulla separazione delle funzioni dei magistrati chi vota sì sceglie per l'obbligo di scelta tra essere PM o giudici all'inizio della propria carriera senza che poi il giudice possa più cambiare se pubblico ministero o giudice appunto eh, organo giudicanti imparziali. Chi vota no invece vuole consentire di mantenere il sistema attuale pur nei suoi limiti, consentendo che il magistrato possa passare da una funzione all'altra. Ecco, chiudo le virgolette, qui sto leggendo dal Corriere della Sera, qualche altra informazione la potete trovare anche sui quotidiani, ma non molto, ecco perché ci stiamo dedicando anche noi i quesiti referendari del 12 giugno. Inoltre, come abbiamo sentito, sono argomenti molto tecnici, è un po' difficile capire di che cosa si parla e quindi molto opportunamente la direttrice della radio, la dottoressa eh, Stefania Brunelli, ha eh, Suggerito di leggere insieme qualcosa e insomma cerchiamo insieme di capire che cosa c'è dietro queste schede in modo da essere pronti a scegliere ognuno di noi cosa desidera fare, come intende votare, se intende andare a votare e se votare per il sì oppure per il no. Ecco ci stiamo dedicando ai quesiti del referendum popolare del 12 giugno domenica dalle ore 7 alle ore 23. Tutti i cittadini italiani sono chiamati a votare con un referendum che come sapete è comunque un appello, è comunque un momento importante perché i cittadini direttamente decidono sulle norme, sulle leggi che esistono. Sappiamo che si tratta sempre in Italia di un referendum abrogativo, cioè per cancellare le norme. Noi non possiamo proporre delle norme nel referendum, approvare delle norme nel referendum, ma soltanto abrogarle. Altro caso è quello che abbiamo avuto due anni fa del referendum confermativo di una legge di riforma costituzionale. Ma di solito normalmente sono i referendum sono abrogativi, come nel nostro caso. Allora abbiamo visto i primi tre quesiti e vi leggo adesso il quesito numero 4. Il quesito numero 4 è... è riportato sulla scheda di colore grigio. Anche in questo caso è un tema molto tecnico, un po' complicato, che riguarda il funzionamento della giustizia. E Sapete che c'è in corso d'opera, diciamo, anche una riforma della giustizia. Un po' i magistrati sono finiti nel, diciamo così, nell'occhio del ciclone, nel senso un po' sono stati oggetto anche di di attenzione, di notizie per alcuni scandali, diciamo, Eh, il cosiddetto caso Palamara e avrete seguito anche voi le notizie, allora si cerca di migliorare il sistema della giustizia. Intanto vedremo in sede parlamentare la riforma del Ministro della Giustizia se andrà in porto, come sarà, eh, che contenuti ci porterà. Ma in parallelo sono stati proposti questi quesiti eh, referendari per cercare un po' di cambiare, ecco, eh, il funzionamento, insomma, sotto vari aspetti della funzione dei magistrati. Eh, è chiaro che eh, ciascuno di noi poi valuterà, ecco, se eh, abrogare queste norme di cui stiamo parlando oppure, eh, oppure no. Quindi diamo qualche informazione per cercare di capire di cosa si tratta anche perché come dicevo poco fa sono temi piuttosto tecnici allora torniamo a questo quarto quesito scheda di colore grigio è questo uno tra i quesiti più discussi dai magistrati perché parliamo di pagelle come dire una pagella semplificando la domanda Volete che l'operato dei magistrati possa essere giudicato anche dai membri laici dei consigli giudiziari? Quindi, chi sono i laici? Sono professori, universitari e avvocati. La partecipazione dei laici nel voto è già prevista dalla riforma cartabia, ma solo se il Consiglio dell'Ordine abbia segnalato comportamenti scorretti da parte dei magistrati che si deve valutare. La Corte di Cassazione e i consigli giudiziari. Cioè andare a vedere che qui possano esprimersi anche i professori universitari e gli avvocati che siedono in questi consigli direttivi, quindi che queste pagelle non siano praticamente fatte solo da magistrati, come accade oggi. Chi vota sì vuole che i magistrati vengano valutati anche dai membri laici, come avvocati e professori universitari, chi vota no vuole che si continui con la loro esclusione da questa pagella, diciamo così, ai magistrati. Apro ancora le virgolette, proseguiamo con il quesito numero 5. Sto leggendo dal eh, sito del Sole 24 ore. L'ultimo quesito, il quinto, contenuto nella scheda di colore verde. Il tema è la candidatura per l'elezione nei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura siedono, come sappiamo, vari magistrati che rappresentano tutti gli altri e che sono chiamati a svolgere i compiti del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi dei compiti che riguardano l'autogoverno, della magistratura, quindi decisioni sulla carriera dei magistrati, decisioni su provvedimenti disciplinari eventualmente per i magistrati e altri aspetti interni, diciamo, del eh, funzionamento della magistratura. La magistratura, ci dice, la Costituzione italiana è un organo autonomo e indipendente, non dipende dal Ministro di Giustizia. La magistratura è un organo a sé, non ha una subordinazione gerarchica e proprio per questo ha un proprio organo di autoregolazione, ehm, eh, appunto, che è il CSM. Dentro il CSM sedono i magistrati eletti da da loro stessi. Allora, il problema in questo quinto quesito referendario è la candidatura per il CSM. Oggi eh, un magistrato che vuole candidarsi deve, dentro questo CSM, quindi diventare un po' il riferimento per... L'autogoverno di tutta la magistratura italiana ecco, devono raccogliere almeno 25 firme. E questa situazione è, ha determinato, secondo alcuni, il, eh, anche l'avrebbe favorito il formarsi di, di, eh, di correnti per queste 25 firme. Adesso vi leggo ancora. Questa volta lo leggo sul sito del quotidiano Il Post. Post. Vi leggo. Se oggi un magistrato si vuole proporre come membro del CSM, deve raccogliere almeno 25 firme di altri magistrati a sostegno della propria candidatura. Quindi se vincesse il sì, decadrebbe l'obbligo della raccolta firme e si tornerebbe alla legge originale che dal 1958 regola il funzionamento della CSM. Il singolo magistrato, cioè potrebbe presentare la propria candidatura in autonomia, senza il supporto di altri magistrati e senza soprattutto l'appoggio delle correnti politiche interne al CSM. Alcune sono più centriste, altre più vicine alla sinistra oppure alla destra. Quindi l'obiettivo del referendum, dicono i promotori, è dunque ridurre il peso di queste correnti nell'individuazione di questi candidati. Evitare, dicono sempre i promotori del referendum, la lottizzazione delle nomine e rimettere al centro la valutazione professionale e personale del singolo, al di là dei suoi diversi orientamenti politici. D'altra parte, chi si oppone al referendum mette in dubbio il fatto che l'eliminazione dell'obbligo di presentare queste 25 firme possa essere risolutivo rispetto alla questione delle correnti, ritenendo che il referendum intervenga invece su una questione minima, che non porterebbe davvero a dei cambiamenti rilevanti. Giovanni Verde, professore emerito di diritto processuale civile presso l'Università Lewis Guido Carli di Roma, nel settimanale di documentazione giuridica del Sole 24 Ore ha spiegato che non c'è legge elettorale che non preveda la presentazione di candidature in base a raggruppamenti. La stessa Costituzione riconosce la libertà di associarsi in partiti che svolgono una funzione necessaria di mediazioni. Dunque questa funzione all'interno della magistratura viene svolta da quelle che vengono chiamate ma correnti, e cioè dei raggruppamenti che, sono, che continueranno ad esistere, continuerà questa funzione di mediazione a essere svolta anche se si cambierà il nome da inevitabili forme di associazione. Che si, si spera si realizzino intorno a ideali e non a interessi. Ecco, chiudo le virgolette anche qui ancora una volta. Le ragioni del sì, diciamo le ragioni del no. Bene, allora concludo questa mh, piccola mh, illustrazione dei quesiti referendari del 12 giugno. A noi eh, la scelta, senz'altro, leggere e interessarsi di che cosa mh, si tratta e eh, può essere anche utile per entrare un po', eh, può essere un'occasione ecco, per vedere da vicino questi meccanismi, insomma, eh, quello che è, eh, anche se è un po' tecnico, è un po' difficile da capire, però capire e vedere da vicino quello che è il funzionamento diciamo della nostra democrazia. Vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.